0: Olá, do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho que eu recebo você aqui em mais uma edição do seu podcast musical, o Radiofobia Classics.
1: Olá, eu sou a Daniela Monteiro e tô toda alegrinha de participar mais uma vez deste podcast fabuloso.
0: Porque hoje a gente tem o prazer de trazer aqui a primeira voz feminina da música brasileira, uma das maiores intérpretes que o Brasil já conheceu e também uma das mais pedidas pelo nosso ouvinte do Radiofobia Classics que manda um e-mail para classics.radiofobia.com.br A gente está falando de quem, Dani? Estamos falando da super consagrada Elis Regina. A Pimentinha, uma das cantoras mais consagradas do Brasil com uma voz inconfundível. Elis Regina, que gravou com grandes mestres da música brasileira entre eles Tom Jobim, Jair Rodrigues, Wilson Simonal, Chico Buarque, ao longo de toda a sua carreira, ela cantou canções de músicos até então pouco conhecidos como Milton Nascimento, Ivan Lins, Renato Teixeira, Aldir Blanc, João Bosco, entre tantos, e ajudou a lançar esses cantores, esses músicos, esses compositores divulgando as suas obras impulsionando
1: esse pessoal dentro do cenário musical brasileiro. E além disso, a Pimentinha, como foi apelidada pelo Vinícius de Moraes, olha que chique, ela transpassava tanto a felicidade como melancolia numa mesma canção. E foi assim que surgiu uma grande intérprete dramática que fez muito sucesso nos anos 60 e cujos sucessos são tocados até hoje. Ela é considerada por muitos críticos e músicos como a maior cantora brasileira de todos os tempos, eleita este ano com a segunda melhor voz da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil, ficando atrás apenas de quem? Do Vozeirão. Tim Maia.
0: Exatamente. E para começar muito bem esse programa, a gente já abre tocando dois dos maiores sucessos da Elis. O que foi que a gente escolheu? A gente escolheu o primeiro. O Bêbado e a Equilibrista, que é uma música de João Bosco e de Aldir Blanc, um dos maiores sucessos da Elis, que também foi um hino da anistia na época da ditadura militar. Mas tem mais uma, né, Dani?
1: A gente também vai ouvir Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, que consagrou a Elis como a grande vencedora do primeiro Festival Nacional de Música Popular Brasileira, em 1965.
0: É hora de ouvir uma das mais belas e saudosas vozes da MPV na edição do mês de outubro de 2013 do seu Radiofobia Classics. Radiofobia
1: Classics.
2: fobia classics
0: com o seu Radiofobia Classics desse mês de outubro de 2013 Hoje a gente vai falar sobre ninguém menos do que a pimentinha a Elis Regina, mas antes de entrar na biografia da Elis propriamente dita, a gente tem que agradecer aqui, né Dani, toda a audiência, todos os feedbacks que a gente recebe do pessoal, dos ouvintes do programa, esse que é a sétima edição, na verdade é o sexto programa, se você for somar o piloto também, é a sétima edição do Radiofobia Classics, que devemos agradecer a você, querido ouvinte, já é um sucesso absoluto de audiência e a gente a gente tem um prazer fenomenal em preparar uma pauta bacana, em trazer esse programa mensalmente para todos os ouvintes, né Dani?
1: Claro, todo esse programa, toda a pauta, todo o carinho que a gente coloca para fazer cada edição é para os ouvintes.
0: Exatamente, você sabe que eu e Daniela Monteiro somos radialistas de formação que nos realizamos fazendo podcast, né Dani? <risos> É o que tem pra gente, né? Exatamente. E obrigado a você que tá aí, você que nos acessa em radiofobia.com.br, você que assina o feed. Se você não sabe, se você baixa o Classics junto com o Radiofobia, saiba que existe um feed só do Radiofobia Classics também. Se você quiser assinar só o Classics pra organizar direitinho no seu dispositivo portátil, no seu iPhone, aí no seu Android, você pode clicar e assinar o feed exclusivo do Radiofobia Classics Mensalmente, a gente tem aqui a biografia de um grande artista da música mundial, trazendo também alguns dos seus maiores sucessos. E a escolhida para esse mês de outubro, atendendo a muitos pedidos de muitos e-mails recebidos, foi Elis Regina. Então, a gente começa agora falando que Elis Regina Carvalho Costa, ela filha de Romeu Costa e Erci Carvalho, nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 17 de março de 1945. Ela começou a cantar aos 11 anos de idade na rádio Farrupilha e passou a integrar o elenco fixo do programa O Clube do Guri, que era apresentado pelo radialista Ari Rego. Lá, ela trabalhou por algum tempo. Em 1959, com 14 anos, então ela assinou o primeiro contrato profissional na Rádio Gaúcha e já no ano seguinte ela foi para o Rio de Janeiro, onde ela gravou o seu primeiro compacto pela Continental, onde inclusive havia uma disputa sobre quem havia de fato lançado a Elis para o mercado.
1: Pois é, certa vez o produtor Walter Silva, em entrevista à Folha de São Paulo, disse que foi um vendedor da gravadora Continental chamado Wilson Rodrigues Poço que a ouviu cantando, ainda menina, lá pelos 15 anos, em Porto Alegre. E ele sugeriu a Continental que a contratasse. E em 1962, saiu o primeiro disco dela. O Walter levou Elisa ao seu programa e foi o primeiro a tocar seu disco no rádio. Naquele dia, ele disse, Menina, você vai ser a maior cantora do Brasil. Está gravado.
0: É, e aos 16 anos e pra lá de precoce, a Elis lançou o seu primeiro LP, chamado Viva a Brotolândia, com calipsos e rocks os ritmos da época, até o nome também, né, Brotolândia, né, o bando de broto, é uma coisa muito, anos 60, já dá pra você perceber. Em seguida, ela voltou para Porto Alegre. Ela ficou lá até 1964 e lá ela lançou mais três discos. Até então, resolver voltar definitivamente para o Rio, aonde a carreira dos músicos realmente costumava ser mais fácil de administrar, aonde estava ali todo o centro artístico do Brasil naquela época, com bossa nova e todo o movimento que estava acontecendo.
1: Era mais fácil de acontecer, né? E ela foi contratada pela TV Rio para participar do programa noites de gala. E também passou a trabalhar ao lado de Jorge Ben, Wilson Simonal e outros. Levada por Dom Romão para o Beco das Garrafas, esse lugar é bom, hein? Reduto onde nasceu a Bossa Nova. A gente já tinha falado disso no programa do Wilson Simonal, se eu não é, me engano. isso aí. A Elis passou a se apresentar acompanhada pelo grupo Copa Trio, de Dom 1, um, sobre a direção da dupla Luiz Carlos Miele e Ronaldo Bosco. Esses nomes também vão aparecer bastante né? pelo Radiofobia Clássica toda Vez que a gente falar de artista dessa época. Com certeza. Dois anos mais tarde, a Elie se casaria com o Búscoli, né E foi no beco das garrafas que ela teria aprendido com o bailarino americano Lenny Dale, a célebre coreografia que lhe valeu o apelido de se Regina, ou Heliscóptero, como teria dito uma vez a cantora Rita Lee.
0: Ela tinha aquele jeito dela, dela se apresentar enquanto cantava, girando a mão né, para frente, para trás e tal, uma forma muito peculiar. Helicóptero, <risos> batizado pela Rita Lee de helicóptero. Ela se tornou conhecida no Brasil inteiro em 1965, quando ela se sagrou a grande vencedora como intérprete e também defendeu a música campeã do primeiro Festival Nacional de Música Popular Brasileira da TV Excelsior. Ela defendeu a música Arrastão, que a gente tocou agora no comecinho do programa, de autoria do Edu Lobo e também do Vinícius de Moraes. Logo em seguida, ela gravou o álbum Dois na Bossa, ao lado do grande Jair Rodrigues, que foi o primeiro disco da música popular brasileira a vender um milhão de cópias. E esse álbum, o Dois na Bossa, rendeu para Elisa, a partir daí, o maior cachê do show business brasileiro até aquele momento. O sucesso do Dois na Bossa foi tão grande que nos anos seguintes foram lançados Dois na Bossa Volume 2 e Dois na Bossa Volume 3 e foi exatamente ao lado do seu grande amigo Jair, que ela apresentou um dos programas musicais mais importantes da música brasileira, o Fino da Bossa. Fino da Bossa estreou em 1965 na TV Record, continuou no ar durante muitos anos, foi o responsável pelo lançamento de diversos artistas e sucessos, como Canto de Ossanha, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, Louvação, de Gilberto Gil e Torquato Neto, e também Lunique 9, de Gilberto Gil. E aqui a gente dá uma pausa, porque a gente falou de algumas músicas que eu acho que vale a pena a gente tocar no nosso bloco musical. Então, o que é que vem agora, Daniela Monteiro?
1: Pois é, Léo, a gente vai curtir a Elis Regina fazendo um pupurri com Jair Rodrigues, na sequência tem Canto de Ossanha... Louvação e Lunique 9.
0: As músicas que a gente acabou de citar para você conhecer um pouco da Elise no auge, no momento em que ela fez o maior sucesso e foi conhecida pelo Brasil inteiro. É claro, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: Já foi demais, mas olhem bem vocês. Quando derem vez ao amor, toda a cidade vai cantar.
4: Escravo no mundo em que estou, escravo no reino em que sou, mas acorrentado ninguém pode amar, mas acorrentado ninguém
3: pode amar. feio não é bonito, o mal existe, mas pedem pra se acabar. Canta, mas canta. Porque tristeza é só o que se tem pra contar? Show
4: Sai do teu sono devagar. O dia já vem é vindo aí. O sol já vai raiar. São o do teu patrinho te levanta pra tomar. Chamou teu pai que tem muito. Tempo. Alguém perguntar por mim O que é que eu digo, Jair? Diz que fui por aí Fazendo o que, negão? Levando o violão ah, embaixo do braço Mas por que, queridinho? Que é que você faz? Em qualquer esquina Eu paro em qualquer botiquim. Ah, eu sim, entro e ah, se houver motivo que é que você faz, negão? É mais um samba que eu faço ah, Se quiseres que... saber Se volto, que é que eu digo? diga que sim ah, Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Vamos lá! Acender
1: Fobia Classics
3: Aparecer na manhã de um novo mundo, Amigo Senhor Saravá. Xangô me mandou lhe dizer: Se a é canto de oçanha, não há que muito vai se arrepender. Pergunte ao céu, Orixá. A moça é bom do E, pergunte. Ao seu orixá Amor só é bom se doer Vai, vai, vai vai, amar. vai, 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 vai sofrer Vai, 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 vai chorar Vai, 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 vai Dizer que eu não sou ninguém de e conversa de esquecer a tristeza. De um amor que passou Nela eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer
4: Vou fazer a louvação, louvação,
3: louvação. Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Meu povo presta atenção, atenção, atenção. E me escute com cuidado. Louvando o que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvando o que bem merece, deixa o que é ruim de
4: e lobo pra começar na vida o que é bem maior louva a esperança da gente Na vida pra ser melhor Quem espera sempre alcança Três vezes salve a esperança Quem
3: espera sempre alcança Três vezes salve a esperança Lobo quem espera sabendo Que pra melhor esperar Procede bem quem não para De sempre mais trabalhar que só espera sentado Quem se acha conformado Tô fazendo a louvação Louvação, louvação Do que deve ser louvado Ser louvado, ser louvado Quem estiver me escutando Atenção, atenção Quem me escute com cuidado
4: Louvando o que bem merece Deixa o que é ruim de lado Louvando o que bem merece Deixa o que é ruim de lado Sempre, porque grande sempre é Louvo a força do homem A beleza da mulher Louvo a paz para ver na terra Louvo amor que espanta a guerra Louvo
3: a paz pra ver na terra Louvo amor que espanta a guerra Louvo a, a, a amizade do amigo Que comigo há de morrer Louvo a vida merecida De quem morre pra viver Louvo a luta repetida Da vida pra não morrer Fazendo a louvação, louvação, louvação Do que deve ser louvado, ser, ser louvado, louvado, ser louvado Quem estiver me escutando, atenção, atenção, atenção. Falo de peito, peito, peito lavado Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado
4: Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado Louvam a casa onde se Junto da companheira Lobo jardim que se planta Pra ver crescer a roseira Lobo a canção que se canta Pra chamar a primavera Lobo a
3: canção que se canta Pra chamar a primavera Lobo quem canta e não canta Porque não sabe cantar Mas que cantará na certa Quando enfim se apresentar O dia certo e preciso De toda a gente cantar e assim fiz a louvação, louvação, louvação Do que vi pra ser louvado, ser louvado, ser louvado Se me ouviram com atenção, atenção, atenção Saberão se
4: estiver errado Louvando o que bem merece, deixando o ruim de lado Louvando o que bem merece, deixando o ruim de lado
2: Fobia Classics
5: Poetas seresteiros
3: namorados correr É chegada a hora de escrever e cantar errateiras noites de Lua momento histórico simples resultado do desenvolvimento da ciência viva afirmação do homem normal gradativa sobre o universo natural sei lá que mais assim ah, os místicos também profetizando os tempos do além Em cada consciência Em todos os confins Da nova guerra Ouvem-se os clarins larau, 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 larau. Guerra diferente Das tradicionais Guerra de astronautas Nos espaços siderais E tudo isso em meio a discussões Muitos palpites Mil opiniões já existe que ninguém pode negar Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Já eu lá se foi o homem Conquistar os mundos lá se foi Lá se foi buscando A esperança que aqui já se foi Nos jornais, nos de sensação
6: Reportagens,
3: fotos, conclusão A lua foi alcançada a fim. Muito bem, confesso, estou contente também A mim me resta nisso tudo uma tristeza só Talvez não tenha mais luar pra clarear minha canção Poetas e seresteiros, namorados, correm É chegada a hora de escrever e cantar.
0: Estamos de volta com mais um bloco de informação biográfica sobre a história da Pimentinha. A voz que, infelizmente, nos deixou em 1982, mas tem uma história muito legal, tem muita coisa bacana pra gente falar hoje sobre ninguém menos do que Elis Regina.
1: Pois é, e foi a partir de 1965, com o programa O Fino da Bossa, que a carreira solo da Elis decolou de vez. O seu disco Elis, de 66, traz Canção do Sal, de Milton Nascimento. Ó, Milton Nascimento, gravado aí pela primeira vez. A Elis foi a primeira intérprete a gravar músicas de alguns compositores que se tornariam mais adiante consagrados, como Milton Nascimento, Ivan Lins, a música Madalena, Tavito e Zé Rodrigues, com Casa no Campo, e Belchior, com Como Nossos Pais. E
0: uma curiosidade a respeito disso da Elis ter gravado a música, né, pela primeira vez, ela como intérprete, ter gravado a música de alguns compositores que se tornariam consagrados a partir dali. Você sabe, Dani, que a primeira pessoa que gravou uma música do Chico Buarque foi a Nara Leão. Sei. Mas era para Elis ter gravado a primeira composição do Chico Buarque. A primeira intérprete a ter gravado Chico Buarque era para ter sido a Elis. Só que a história é que ela ficava de saco cheio da indecisão do Chico Buarque, do jeito dele enrolado de fazer as coisas, de não decidir, de demorar para tomar as decisões e fazer as coisas acontecerem, diz que nesse meio todo ela ficou com o saco cheio e falou assim, quer saber... Não vou gravar esse cara não E aí ela passou a bola pra frente A Nara Leão pegou E a Nara Leão acabou sendo a primeira intérprete a gravar Chico Buarque.
1: Pois é, a Nara Leão, pelo visto Tinha mais paciência que a Elin, é, né? Tinha mais saco E dando sequência aqui, falando da Pimentinha A gente lembra que ela também participou de festivais E de movimentos político-musicais Como a passeata contra as guitarras Que visava a preservação das raízes da MPB Contra a música estrangeira nem preciso dizer que os roqueiros nessa época ficaram de bronquinha com Elis Regina, né? Alguns até hoje. Pois é, e ela também intensificou sua carreira no exterior em 1969, o ano em que fechou nas principais capitais europeias e latino-americanas. Um de seus discos mais marcantes, Elis e Tom, com Tom Jobim, foi gravado em 1974 nos Estados Unidos, onde também se tornou popular.
0: É, e tem tanta música boa da para pra gente tocar no programa de hoje que a gente já dá aqui agora mais uma pausa e vai para mais um bloco musical aonde selecionamos quatro grandes sucessos para
1: você. O que é que vem agora, Dani? Tem Canção do Sal, Madalena ao vivo no Montreux Jazz Festival casa no campo e como nossos pais.
0: Quatro matadoras de Elis Regina aqui no Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics.
3: gente levar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente
6: levar.
2: Rádio Fobia clássica
3: Num palpite que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste E yeah, a lê. o meu peito percebeu Que o mar é uma gorda comparada ao pranto meio yeah, 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 yeah. Certo, mas o no nosso amor desperto Logo só Esconde lá na serra, eee, madadeira, o caminho não se divide, nem tão pouco se admite. Quem do nosso amor duvide, se arrisca num palpite. Que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E, e,
1: Fobia Classics.
3: Eu quero uma casa no campo,
5: onde eu possa.
3: Amigos do peito E nada mais Eu quero uma casa No campo Onde eu possa ficar Do tamanho Da paz E tenha Somente a certeza Dos limites Do corpo E nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando solenes no meu jardim Eu quero silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E meu filho de cuca legal Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal
6: para a pique
3: saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos Nada
6: mais
2: Radiofobia
4: Radiofobia
1: Classics
4: Classics Não
3: quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos disso Por isso cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram. E o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vi. Vida viva do meu coração E vivemos. mal passado e que não vê É você que é mal passado
0: Estamos de volta com Radiofobia Classics hoje, outubro de 2013, falando para você sobre a Pimentinha. Elis Regina, uma das maiores, se não a maior, intérprete da música popular brasileira em todos os tempos. E a gente tá falando de anos 70, e os anos 70 foram gloriosos na carreira da Elis, que aprimorou sempre a sua técnica, o seu domínio vocal... É, isso foi registrado em discos de altíssima qualidade técnica, parte do melhor que a geração de músicos daquela época produziu, a Elise participou de tudo isso, né? Ela participou de uma mostra chamada Fono 73, que foi patrocinada pela Philips com vários outros artistas, e nessa ocasião ela deu de cara com uma plateia fria, uma plateia que não interagia, uma plateia que ficou um pouco indiferente aos novos intérpretes, mas... Essa distância inicial foi quebrada com uma apresentação calorosa feita pelo Caetano Veloso, que disse para o público respeitem a maior cantora desta terra. E aí, em julho de 73, ela lança também o seu álbum Elis.
1: O Caetano gostava muito né, de apresentar de forma bem calorosa os cantores e cantoras que ele gostava. Lembrem-se que ele também fez isso com Odair José que aliás daria um bom Radiofobia Classics, né? Olha aí! Hein? E continuando a história aqui da Elise, em 1975, com o espetáculo Falso Brilhante, que mais tarde originou um disco de mesmo nome, a Elise atingiu enorme sucesso, ficando mais de um ano em cartaz e realizando quase 300 apresentações. Esse show lendário se tornou um dos mais bem-sucedidos espetáculos da história da música nacional e um marco definitivo na sua carreira. E ela ainda teve grande êxito com os espetáculos Transversal do Tempo, de 1978. Essa mulher, de 1979, que estreou no Animbi em São Paulo, e excursionou pelo Brasil no lançamento do disco de mesmo nome. Também teve o Saudades do Brasil, de 1980, que foi sucesso de crítica e público pela originalidade, tanto nas canções quanto nos números com dançarinos amadores e finalmente o último espetáculo, Trem Azul, de 1981, sob direção de Fernando Faro.
0: É uma curiosidade também a respeito dos shows da Elis é que, assim, diferente de outros artistas que preferiam o ambiente de teatro para fazer o seu show, a Elis sempre gostou do palco, ela sempre gostou daquilo que lembrasse o que ela fazia na televisão, e naquela época, grande parte do que se fazia na TV, como o Fino da Bossa com Jair Rodrigues, que a gente falou agora há pouco, era feito ao vivo, né? não tinha VT, não tinha nada que gravasse para passar depois, então a Elis foi muito bem sucedida, foi uma das intérpretes mais bem sucedidas da música popular brasileira nessa questão de... De se apresentar no palco, a magia, o magnetismo que ela transmitia é que hipnotizava todas as pessoas. É claro que, se você quiser, você jogar no, no, no nosso querido YouTube, aí você vai encontrar muitos vídeos de apresentações da Elise dessa época, como esses do ano de 1979 quando ela participou do festival de jazz de Montreux na Suíça e gravou um dos seus maiores sucessos que a gente tocou lá no comecinho do programa, chamado O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, uma dupla que, a partir daí, seria responsável por inúmeros sucessos dela, como Caçador de Esmeraldas, Mestre Sala dos Mares, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, e entre outras canções. Outras interpretações que entraram para a história foram O Paneguinho, de Edu Lobo e Guarnieri, Águas de Março, de Tom Jobim, Ponta de Areia, de Milton Nascimento e Fernando Brant, Folhas Secas, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, e a clássica, lógico, que todo mundo conhece, na voz de Elis Regina, Romaria, de Renato Teixeira. E aqui a gente faz mais uma pausa, porque agora não tem três, não tem quatro, tem cinco. Cinco sucessos de Elis Regina pra você, que a gente selecionou com muito carinho. Daniela Monteiro, o que que tem agora?
1: Delícia esse bloco. Vai começar com o Mestre Sala dos Mares, depois tem Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, que é a minha favorita. Eu sempre falo qual é a minha favorita, né? Pois é, é essa Sim. aí. <risos> Depois tem O Paneguinho, ao vivo no Montreux Jazz Festival. Águas de Maço com Tom Jobim, que também é sensacional. E fecha o bloco com Romaria.
0: Aonde? 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 Aqui no Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics.
3: Águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhece A dignidade De um mestre sala E ao acenar Pelo mar Na alegria das regatas Foi saudado No porto Pelas mocinhas francesas
6: Jovens
3: Polacas e por Batalhões de muladas Chorravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas Inundando o coração Do pessoal do porão E a exemplo Pongo, tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume Gardelha E não me perdoa
6: expulso
3: as tuas costas macias por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias no dedo um falso brilhante brincos iguais ao colar e a ponta de um torturante bandeide no calcanhar eu hoje me embriagando de uísque com guaraná eu ouvi tua voz murmurando são dois pra lá dois pra Bandei no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá
5: Dois pra cá
2: Fobia Classics. Fobia Classics.
3: Gostaria de apresentar o músico que me acompanha ao piano, César Mariano. Na guitarra, Hélio Delmiro. A la base, Luizão. A la baterie, Paulinho Braga. Perfussion, Chico Batera. Merci beaucoup. Opa, neguinho na estrada upa pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda o começando a andar Opa, neguinho na estrada upa pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda o começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a
6: apanhar
3: Esse neguinho me abraça Cresce, me ensina a cantar de tanta desgraça, mas teu eu te fosse ensinar, mas se eu te pode ensinar.
2: Rádio Fobia Classics.
1: Rádio Fobia Classics.
3: É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. É
4: É madeira, É o Matita Pereira
3: É madeira de vento
4: É o um mistério
3: profundo
5: É o queira ou não queira É o
3: vento ventando É o fim da ladeira É a vida, é o vão Festa da comida.
5: É a
4: chuva chuvindo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É
3: o pé, é o chão É a
4: mastradeira
3: Passarinho na mão de é uma ave no céu.
4: É uma ave no chão. É um
3: regato, é uma fonte. É um pedaço
4: de pão. É
3: um De março fechando o verão Minha promessa de vida No teu
6: coração
3: São águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo,
4: é uma rã É um belo
3: horizonte, é uma
4: febre terçã
3: São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Pau,
4: pedra é,
6: Masso fechando o verão
3: é a promessa de vida no teu coração. Pata barrar, faz de vazia, zazaziza, a zaninha, a
1: Rádio Fobia Classics
3: É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo é de laço e de nós de gibeira o giló dessa vida cumprida a sol Sou caipira pira por a nossa Senhora de Aparecida O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, Desisti se a sorte, eu não sei,
6: nunca.
3: Sou caipira, pira fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina, mini escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina, mini escura e funda o trem da minha vida. Pedir de romaria e prece paz nos desaventos, como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Só caipira, pira, fora nossa. Pira fora nossa
0: Estamos de volta no Radiofobia Classics, nesse mês de outubro de 2013. Eu, Léo Lopes, e minha querida delicinha Daniela Monteiro falando para você tudo que a gente sabe, ou pelo menos aquilo que a gente leu, aquilo que a gente ouviu falar, aquilo que nossos pais transmitiram um pouco para gente sobre a pimentinha Elis Regina. Um ponto sobre a carreira da Elis Regina, sobre a personalidade da Elis Regina, é que ela criticou muitas vezes o regime militar, a ditadura brasileira da época onde ela fazia sucesso, daquela época dos anos 60, 70, nos chamados anos de chumbo, que não foram fáceis para ninguém. Muitos músicos foram perseguidos, muitos músicos foram exilados, tiveram que sair do país, tiveram que fugir praticamente, para não serem mortos pela perseguição da ditadura militar. A crítica que ela fazia à ditadura se tornava pública através das declarações ela sempre foi muito boca solta, ela sempre foi muito polêmica, né? Então ela falava mesmo, o tipo de pessoa autêntica que fala aquilo que pensa sem medo e ela falava realmente sobre isso, ela se posicionava não só nas declarações como também nas canções que ela interpretava. Né? Os compositores escreviam letras para ela, né? as músicas eram escritas para que ela interpretasse. Graças à sua popularidade no Brasil...
1: Ela nunca foi presa. E sempre engajada politicamente, a Elis participou de uma série de movimentos de renovação política e cultural brasileira, com voz ativa da campanha pela anistia de exilados brasileiros. O despertar de uma postura artística engajada e com excelente repercussão acompanharia toda a carreira dela, sendo enfatizada por interpretações consagradas, como a de O Bêbado e A Equilibrista, que vibrava nas gargantas de todos, como o hino da anistia. A canção coroou a volta de personalidades brasileiras do exílio, a partir de 1979. Um deles, que é citado na canção, era o irmão do Enfio, o sociólogo e ativista Herbert de Souza, o Betinho, que faleceu em 1997. E também merece destaque o fato de Elis Regina ter se filiado ao PT em 1981. E outra questão importante se refere ao direito dos músicos brasileiros, polêmica que Elis encabeçou participando de muitas reuniões em Brasília e, além disso, foi presidente da ASSIM, Associação de Intérpretes e de
0: músicos. É, e a Elis Regina, infelizmente, faleceu no dia 19 de janeiro de 1982, com apenas 36 anos de idade, devido a complicações decorrentes de uma overdose de cocaína e bebida alcoólica. E é muito interessante porque, assim como a gente fala, onde você estava quando morreu a Ayrton Senna? Onde você estava quando, enfim, os aviões atingiram as torres no 11 de setembro. É, eu me lembro muito bem aonde eu estava quando eu ouvi a notícia da morte da Elis Regina. Eu tinha oito anos na época, de sete para oito anos, e eu estava almoçando, e eu lembro
1: até, Dani, o que é que eu estava comendo, arroz, feijão e ovo frito. Olha, o que eu lembro, assim, de, de relacionado à morte de Elis Regina, eu devia ter uns seis anos, a memória ainda não estava muito solidificada, mas é, é, eu lembro bem de uma matéria, assim, uma matéria não, um fantástico, incrível. Inteiro praticamente dedicado a Elis Regina, e muito eu lembro de muita gente ter chorado vendo as matérias, vendo as apresentações dela no, no Fantástico. Foi assim, bem interessante. Tinha uns seis anos, mas eu, eu lembro bem disso. É, e infelizmente, naquela época não era tão
0: estranho assim você ouvir falar que um artista, sabe, tinha morrido de overdose de cocaína, heroína e bebida alcoólica, né? Infelizmente, a gente perdeu a Elis com 36 anos de idade. Quer dizer, hoje, acho que Dani tem 36, Dani. Isso. Né? Quer dizer, hoje Dani tem 36, eu tenho 39. Quer dizer, Elisa Já morreu com 36 anos de idade. Novíssima. Uma carreira toda pela frente, na verdade. Não tava nem na metade do que ela poderia render. Enfim, é, essa fatalidade tirou ela do nosso convívio. Depois que ela morreu, foram lançados discos com gravações inéditas, lógico, muita coisa de estúdio que ela já tinha, coletâneas também de grandes sucessos. É, além de várias homenagens que aconteceram póstumas né, à sua morte, como o Prêmio Sharp de Música, que foi em homenagem a ela, realizado em 1995. Mas ela teve três filhos, né? isso vale a pena a gente falar aqui também. João Marcelo Boscoli, filho do seu primeiro casamento, como a gente disse já com Ronaldo Boscoli, que era parceiro do Miele, e Ronaldo Boscoli e Miele eram os maiores produtores. Né, do Beco das Garrafas naquela época eles que produziram Simonal, produziram Elise e Jair e muitos outros e posteriormente ela se separou do Bosco e casou com o César Camargo Mariano, ele que era o maestro né, do Simonal durante muito tempo, na época que ele largou o Simonal ele largou o Simonal e foi tocar piano pra Elisa, acabou casando com ela você vê que as histórias da música estão ligadas né e ela teve dois filhos com o César Camargo Mariano, Pedro Mariano e a Maria Rita né? A Maria Rita é sua única filha, e apesar dela querer cantar desde os 14 anos de idade, ela sempre teve muita relutância, ela adiou o quanto pôde o início da sua carreira, porque pairava né, sobre seus ombros o peso da carreira da mãe Elis Regina. E a Maria Rita disse que resolveu cantar de uma vez, porque se ela não cantasse, ela não sabe o que mais ela poderia fazer. Ela estava a ponto de explodir se não cantasse. E foi só em 2003 que a Maria Rita lançou o seu primeiro disco. E quando a Maria Rita resolveu lançar um disco, aí foi um choque, digamos assim. Para a música popular brasileira Porque todo mundo ficou Eu fiquei pelo menos Impressionadíssimo Com a semelhança vocal incrível Que ela tem Como diria Luciano Huck, Incrível a semelhança vocal que ela tem Com a sua mãe Elis Regina Ela começou a cantar com 24 para 25 anos Na idade que a Elis Estava no auge também da carreira Hoje em 2013 A Maria Rita tem exatamente 36 anos ela tem exatamente a idade que a Elis tinha quando morreu e hoje ela já é uma das intérpretes mais premiadas dessa nova geração da música popular brasileira e Elis Regina é isso sucesso, sorriso, muita coisa bacana e saudade também aquilo que a gente falou no início do programa ela conseguia colocar alegria e melancolia numa mesma interpretação não tem como a gente não se emocionar com muitas músicas da Elis Regina. Uma
1: coisa que eu queria ressaltar também, e que eu lembro de quando ela ainda era viva, era do sorriso dela. Ela sorria, é. acho que com o corpo todo, sabe? Quando você via a Elis Regina sorrindo em matérias, assim, na TV, sabe? Parece que ela não sorria apenas com os dentes, a boca, mas era com o corpo inteiro. A gente sentia aquela, aquela aura, aquela vibe era muito gostoso ver a Elis Regina sorrindo. Assim. Eu pude ver ainda ela em vida e assim, eu achava sensacional. Era uma das características dela que eu mais gostava.
0: E assim, Dani, colocando também nossas impressões pessoais nesse finzinho de programa, a gente chega ao final de mais um Radiofobia Classics. Tenho certeza que esse programa... Tocou aí o coração de muita gente, fez muita gente, enfim, é, chorar barra sorrir de alegria e também de saudade, emoção, por que não? E agora para esse bloco derradeiro, para esse bloco final de despedida, a gente escolheu aqui duas músicas que têm muito essa emoção por razões específicas. Qual é a primeira, Dani?
1: A primeira é Fascinação, que é uma música que você pode sentir todo o poder, toda a emoção passada pela Elis Regina enquanto cantava. E não por acaso, a gente escolheu uma versão ao vivo que era onde ela fazia isso muito melhor. Uma versão ao vivo no show Transversal do Tempo. Vocês ouçam, coloca o fone de ouvido porque dá pra ouvir melhor, dá pra sentir melhor toda essa emoção e na sequência tem a filhota lindona Maria Rita cantando a música que elevou o nome de Elis ao estrelato. Que ela cantou no primeiro festival da música brasileira e sem dúvida foi ovacionada, né? Todo mundo ficou impressionado com a voz de Elis Regina. E a gente aqui vai se impressionar, vai ficar encantado com a voz da Maria Rita filhota, que é uma gracinha é muito bonitinha
0: e não por acaso, essa música, a gente, você vai lembrar, tocou lá no bloco de abertura e agora a gente termina com ela o programa, então se você quiser você assim que escutar, você volta e ouve mais uma vez e compare a interpretação da Elis a interpretação original e compara essa de Maria Rita, que ela cantou em 2009, essa versão de Arrastão, num show em homenagem a Elis Regina. A gente termina aqui, uma edição totalmente brasileira, brazuca, verde e amarela do nosso Radiofobia Classics. Foi muito legal preparar, produzir esse programa pra você. Espero que você tenha tido, ouvindo o mesmo prazer e a mesma satisfação que nós tivemos produzindo e apresentando esse programa pra você que vem, a gente te espera aqui de novo. Se você quiser, você pode pedir, pode indicar qual artista ou a banda que você gostaria de ouvir aqui, mandando um e-mail para classics@radiofobia.com.br. Tanto eu quanto o Dani recebemos o seu e-mail. A gente tem uma tabelinha onde a gente coloca todas as sugestões recebidas dos ouvintes para que os próximos Radiofobia Classics sempre reflitam o desejo de você ouvir o seu artista preferido. E que vem, eu espero você de novo. Eu, Léo Lopes.
1: E eu, Daniela Monteiro, esperando encontrar vocês todos mês que vem, hein? Grande beijo, valeu, tchau. Rádio Fobia Classics.
3: Teu corpo é luz See us. E
1: Você ouviu Rádio Fobia Classics com Léo Lopes e Daniela Monteiro.
2: Rádio Fobia Classics.